0: Chegámos ao final da série de Lucas. Hoje é a última mensagem da série de Lucas. Provavelmente não vamos ter uma série tão longa, tão cedo. E é uma série que serve para nos moldar. Porque foram três anos a caminhar com Jesus. E não fomos só nós que caminhámos três anos com Jesus. Na realidade, os discípulos também caminharam três anos com Jesus. Desde que foram chamados até à morte. Hoje é a centésima primeira mensagem desta série. Temos caminhado com Jesus e agora que a ressurreição finalmente ocorreu, que nós já vimos o túmulo vazio, que já vimos que Ele ressuscitou, nós temos de tirar conclusões lógicas. Agora já não há desculpas. Até agora podíamos aprender, tivemos anos a aprender, a aprender, a aprender. Mas agora que vimos o túmulo vazio, então já apareceu aos nossos irmãos, a caminho de Maús. há que tirar conclusões lógicas. Individualmente e como igreja. Na semana passada nós vimos que as promessas de Deus são mais fiáveis do que as nossas expectativas. As nossas expectativas são tramadas. As promessas de Deus, essas nós podemos confiar. As promessas de Deus são muito melhores do que as nossas expectativas. As nossas expectativas vão nos deixar frustrados. As promessas de Deus vão sempre. Conduzir-nos para o lugar onde Ele quer que nós estejamos. É claro que me podem dizer, mas Luís, eu estou aqui, eu fui conduzido à igreja, eu estou neste lugar, nesta hora, e tenho que dizer que a minha vida está caótica. Deus conduziu-me até aqui e ao longo destes três anos caminhei com Jesus e a minha vida está caótica. Vivo momentos complicados, o meu casamento está a passar por momentos difíceis, os meus estudos estão emperrados, o meu trabalho é um caos. Eu não sei o que é que está a passar, mas não tenho amigos, família destruída. Como é que é melhor? Como é que as promessas de Deus que me trouxeram aqui, como é que elas são melhores do que as minhas expectativas? E se pensas assim, então tenho que dizer que provavelmente a comunicação falhou em algum momento. Aquilo que eu pensei, aquilo que eu disse, aquilo que tu ouviste e aquilo que tu escutaste A informação perdeu-se Sabes, a tua expectativa pode ser ter um casamento fantástico A expectativa de Deus é que tu te tornes uma pessoa fantástica no teu casamento A tua expectativa pode ser seres o melhor aluno do curso a expectativa de Deus é que tu sejas uma pessoa, a pessoa mais dedicada do curso. A tua expectativa pode ser estar num emprego onde não haja nenhum excesso, nem de linguagem, onde não haja conflitos. Mas a promessa de Deus para ti é que tu, nesse lugar, sejas instrumento de reconciliação. A tua expectativa pode ser ter muitos amigos, mas hoje digo-te, Tu tens o melhor amigo de todos. Que nunca deixou de estar ao teu lado nem nunca deixará de estar. O seu nome é Jesus Cristo. Então entre a tua expectativa e a promessa de Deus eu aconselho-te a ficar com as promessas de Deus. A tua vida será excepcional quando souberes que o Deus, Criador do Universo, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis tem um plano para ti. Ele tem um plano para ti. Amigos, eu vou repetir. Deus tem um plano para cada um de vós. E esse plano é que tu sejas testemunha de tudo aquilo que escutaste até ao momento. Até este momento da tua vida. O que Deus quer é que tu sejas testemunha de tudo aquilo que tu experimentaste até este momento. Volto a dizer: és tu, és tu, és tu, és tu que Deus quer usar para que sejas testemunha daquilo que tu viveste. Mas o que é, que é ser testemunha de Jesus? Uma testemunha é uma pessoa que vai transmitir aquilo que viu ou que escutou e que vai dar prova daquilo que disse e que escutou. Por exemplo, em tribunal, nós somos chamados a tribunal para dizermos aquilo que vimos ou que escutamos e para darmos testemunha, para sermos testemunhas, para que haja coerência naquilo que está a ser dito, para que haja uma história que possa ser criada e nós vamos ter testemunhos para que essa história possa ter algum sentido. E para que o nosso testemunho seja plausível, nós temos que ter um discurso lógico. Se nós não tivermos um discurso lógico, a pessoa que está à nossa frente não vai compreender o nosso testemunho. Mas não basta ter um discurso lógico, nós temos que ser pessoas credíveis. O nosso passado tem que dar testemunho de que aquilo que nós dizemos pode ser verdade. Se nós somos mentirosos compulsivos, independentemente daquilo que nós possamos dizer, ninguém vai acreditar, mesmo que seja verdade. Então, temos que ter um discurso lógico, mas a nossa vida também tem que dar testemunho de que nós somos pessoas credíveis, pessoas honestas naquilo que dizemos. Pessoalmente, eu só fui uma vez a tribunal dar uh, testemunho. Foi num caso em que uma pessoa foi atropelada, eu não ouvi o atropelamento, mas vi as consequências do atropelamento e eu fui ser testemunha das consequências do atropelamento. Hoje, nós não somos testemunhas da ressurreição. Algum de vocês estava lá naquele dia? Estavam naquela sala quando Jesus apareceu? Nós não somos testemunhas daquilo que aconteceu. Nós somos testemunhas das consequências daquilo que aconteceu. Daquilo que as pessoas contaram o que aconteceu e de como isso se reflete na nossa vida. Não te esqueças. Para chegares a este ponto e seres testemunha disto, tens de ter um discurso lógico e ser credível. É a única forma de seres testemunha. Sim, tu sabes o que aconteceu. A Bíblia diz o que aconteceu. Mas não basta nós dizermos aquilo que aconteceu. Nós temos que ter um discurso lógico e temos que ser credíveis. No texto de hoje encontramos Jesus a colocar-se no meio dos seus discípulos. Aqueles que tinham regressado de Emaús, Jesus voltou e coloca-se no seu meio e dá-lhes a sua paz dá-lhes a sua paz o Senhor Jesus tinha acabado de ser traído ele foi traído por Pedro, bem, por Judas depois foi traído por Pedro depois foi traído por todos os outros que desapareceram só as mulheres e João é que ficaram perto do túmulo, todos desapareceram ele foi traído, foi abandonado depois quando ele ressuscitou, ninguém acreditou as mulheres eram loucas ninguém acreditou e mesmo assim, Jesus vai ao encontro das pessoas que o rejeitaram e coloca-se no meio delas e dá-lhes a sua paz. Hoje, estás a guardar mágoa no coração por alguém se... e não digas que não tens mágoa por ninguém. Sabem, vocês gostam, quem tem em casa, aquele quarto de rumos, aquele quarto que nós enchemos de tralha para quando vem alguém a casa, enchemos aquele quarto de tralha. Nosso coração é igual. Nós temos um quarto cheio de tralha. De mágoas, de iras com outras pessoas. Eu não vou desenvolver esta metáfora, mas... Abram esse quarto e vejam de quem é que tem a mágoa. Se hoje estás a guardar mágoa por alguém, se hoje estás a guardar um coração pesaroso por alguém que te magoou, tens de saber que para seres testemunha de Jesus, tens de ter um discurso lógico, tens que ser credível. E só pode ser um discurso lógico e ser credível se fores exatamente igual a Jesus. Ou pelo menos, quiseres ser igual a Jesus. E o que Jesus faz, antes de ascender aos céus, é tirar a mágoa desse quarto onde tudo estava atolhado. E vai ao encontro daqueles que o abandonaram e a rejeitaram. E diz, a paz esteja convosco. A paz esteja contigo. Pedro. Com Judas já não foi a tempo, porque Judas já não existia. Mas disse a Pedro, a paz seja contigo. Disse a João, a paz seja contigo. Disse a Cleófas, a paz seja contigo. Disse às homens e mulheres que o abandonaram e que não acreditaram, a paz seja contigo. Então, se queres ser uma testemunha credível, onde quer que tu estejas, que possas dizer às pessoas que te magoaram, sim, há muita mágoa por tratar, mas o que eu desejo para ti é que a paz esteja contigo. Hoje não quero tocar o tema, mas quero recordar-vos uma coisa. Quero recordar-te como é que é aquele que ressuscita. E devo recordar-te para te dar esperança, porque o texto fala sobre isso como uma forma de esperança Muitas vezes nós estamos tão focados nas nossas tribulações, como nós vimos a caminho de Emaús, que deixamos de olhar para o lado e Jesus está a caminhar ao nosso lado e nós só estamos preocupados connosco mesmo, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. E quando só estamos preocupados com as nossas dores e com os nossos sofrimentos, nós não conseguimos ver Jesus ao nosso lado, nós não conseguimos ver as maravilhas de Deus ao nosso lado, nós não conseguimos ser gratos por aquilo que temos. Agora, aquilo que ressuscita... É uma nova criação. Vocês só podem comparar aquele que ressuscita à criação de, de, que Deus fez em Gênesis, Porque este novo corpo é algo completamente novo. A ressurreição de Jesus só é mesmo comparada à nova criação em Gênesis. É algo completamente novo que vem à existência. É um corpo que habita na Terra, mas que também habita no Céu. É um corpo que tem aparência humana, mas que é glorificado. É assim o corpo que nós vamos ganhar quando morremos e ressuscitarmos. É algo completamente novo. Teremos aspecto humano, mas um corpo completamente glorificado, transformado a uma nova criação. Quando nós dizemos, nós vamos ser uma nova criação, nós vamos ser uma nova criação. O que era velho fica para trás e tudo se faz novo. Agora, para chegar lá, para chegar a esse corpo novo, Jesus coloca uma agenda na vida dos seus discípulos. E a agenda de Jesus deve ser implementada até que esse dia chegue. Escuta bem, porque se acreditas que és discípulo de Jesus, agora que sabes que Ele ressuscitou, tens de compreender que há um preço a pagar. Jesus caminhou junto com os seus discípulos durante três anos. Nós há três anos que estamos com Lucas. Agora há um preço a pagar se queremos ser discípulos de Jesus. Este é o momento em que dizemos se queremos ou não ser discípulos de Jesus. Porque há um preço a pagar. A primeira coisa que tens que saber que Jesus diz aos seus discípulos neste momento, depois da ressurreição, quando eles estão todos reunidos, é que eles foram preparados para este momento. Tu tiveste três anos a caminhar com Lucas. Tu foste preparado para este momento. Veja, o capítulo 9, o capítulo 17, o capítulo 18, o capítulo 22. Jesus diz nestes capítulos que eles já... Estava a preparar o momento. Ele diz, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Jesus já o tinha dito. Jesus preparou os discípulos para este momento. Mas não somente Jesus já tinha falado sobre isso. Como ele diz, as próprias Escrituras falaram sobre este momento. Ou seja, vocês sabiam que isto ia acontecer. Vocês tinham de saber que isto ia acontecer porque está escrito e foi dito. Só que vocês não escutaram. Estavam tão preocupados com aquilo que eram as vossas expectativas que não escutaram. Amigos, Deus não tem um plano B. Gostaram da ligação à nova série? Deus não tem um plano B. Este sempre foi o plano. Este sempre foi o plano de Deus para a humanidade. Que Jesus pudesse morrer e ressuscitar para que cada um de nós pudesse ter acesso à vida eterna com um corpo glorificado. Tu que estás neste lugar, neste momento, tu sabes o que Deus planeou antes do mundo ser mundo. Tu sabes, porque Jesus já os disse e agora sabes porque já aconteceu que foi trazer a salvação, a salvação a todos os filhos que se afastaram da casa do Pai. Este é o plano para a humanidade. Que todos os filhos que caminham longe da casa do Pai possam regressar à casa do Pai. Estes filhos podem ter percorrido caminhos tortos. Podem ter ido atrás de sonhos que eram os seus sonhos. Podem ter percorrido caminhos de autodestruição, de prazer, de orgulho, de autossuficiência e de independência total. Até podem ter dito que não queriam ser mais filhos de Deus. E mesmo assim, o plano de Deus sempre foi levá-los de volta para casa. Então, Deus move céus e terra para que eu e tu possamos ir de regresso à casa do Pai. Porque é aí que vamos ser novas criaturas. Porque nesse momento, quando chegarmos à casa do Pai, sabem o que é que Deus vai fazer? Diz o Salmo 23. E às vezes interpretamos mal o Salmo 23. Deus vai colocar uma mesa e vai fazer um banquete para nós na presença dos nossos inimigos. Os nossos inimigos mentais os nossos inimigos emocionais, tudo aquilo que nos oprime. Deus vai meter uma mesa e os únicos convidados seremos nós. será eu e o Pai. E tudo estará à nossa volta a ver, mas o, o banquete será entre mim e o Pai. Será entre ti e o Pai. No mundo profundamente envolvido em tensões e disputas, o caminho para regressar a casa do Pai passa e é isso que Jesus diz agora, pelo arrependimento e pelo perdão. Arrependimento e perdão. Esta é a verdadeira agenda da nova criação. Se nós queremos ter igrejas que têm alguma coisa para dizer ao mundo que os rodeia, é falar de arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. O arrependimento pelos pecados cometidos por nós, sejam eles quais forem, isso é arrependimento, quando nós nos arrependemos dos pecados que nós cometemos, das faltas que nós cometemos, e o perdão. O perdão a nós mesmos, que nós temos muita dificuldade em nos perdoar a nós próprios, e o perdão para com os outros, quando alguém nos pisa aos calos Perdão, perdão. Perdão. A morte e a ressurreição de Jesus são a base que dão firmamento ao arrependimento e ao perdão. Foi porque ele morreu e ressuscitou que nós hoje podemos dizer com toda a convicção que nós podemos arrepender-nos e perdoar-nos, porque aquilo que temos diante de nós é muito melhor do que aquilo que nós pensamos para nós mesmos. O que temos dentro de nós é a nova criação, um corpo glorificado, que tem por base arrependimento e perdão. Seja qual for o pecado, nós podemos arrepender-nos. Seja qual for o pecado do outro, nós podemos perdoar. Não depende de nós. Depende do Pai. O arrependimento leva-nos a uma mudança de lealdade. O arrependimento faz com que eu deixe de ser leal com os meus vícios, deixe de ser leal com o meu pecado, deixe de ser leal com aquilo que quero alcançar, deixe de ser leal com as minhas expectativas e passe a ser leal com Deus. Com as suas promessas, com aquilo que Ele quer para mim. Isso é arrependimento. É quando eu mudo a lealdade. Quando eu deixo de ser leal para aquilo que me destrói e passo a ser leal para o Pai que cuida de mim. No arrependimento dizemos que já não queremos estar debaixo do nosso orgulho. Eu já não quero estar debaixo do meu orgulho. Já não quero viver debaixo do meu vício. Já não quero viver debaixo da minha ira. Já não quero viver debaixo da minha mágoa. Já não quero viver debaixo da minha ação devastadora. Já não quero. Já não quero. A minha lealdade já não é com aquilo que eu quero. É com aquilo que Deus quer para mim. E perdão reflete a liberdade em relação a uma religiosidade Bacoca. Porque já não defendemos que o olho por olho e dente por dente é o que prevalece. A partir de agora, o que prevalece é a vontade de Deus para nós. Perdão, nós somos livres para perdoar. Mesmo aquilo que à primeira vista e para outros não tem perdão possível. Porque recebemos do Pai. Naquela cruz e naquele túmulo vazio. Cristo morreu por mim e por ti. Pelas nossas asneiras. Deus mandou o seu Filho para morrer por ti é que a mensagem de arrependimento e perdão é dentro das paredes dos tempos. Porque dentro das paredes do tempo é fácil. Não, esta mensagem é para ser vivida lá fora. É para ser levada a todas as nações, diz o texto. Levem esta mensagem a todas as nações. E então o versículo chave é o versículo 48. O versículo 48 então diz que tudo isto deve acontecer e vai acontecer. Porque nós, tu e eu, somos testemunhas de tudo isto. E tudo isto... É tudo aquilo que foi descrito ao longo do Evangelho de Lucas. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós somos testemunhas das promessas e do cumprimento das promessas. Nós somos testemunhas do pecado e das consequências do pecado. Nós somos testemunhos do arrependimento e das consequências do arrependimento. Nós somos testemunhas do que acontece quando não há perdão. Mas também somos testemunhas do que acontece quando há perdão. Porque basta olhar para Jesus para vermos tudo isso. Basta olhar para Jesus. Prevemos tudo isso. Nós somos testemunhas de tudo aquilo que Deus faz e tudo aquilo que Deus é. Sabem como? Basta olhar para Jesus. Basta olhar para Jesus. Tens alguma dúvida na tua vida sobre o que fazer? Olha para Jesus. Lê a palavra. Olha para Jesus. Tens dúvidas se deves perdoar? Olha para Jesus. Tens dúvidas se deves arrepender? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Passar três anos já ninguém pode dizer eu não sei onde procurar. Nós sabemos podemos não crer. Passar três anos, temos que de tomar decisões sérias para saber como é que queremos viver o resto da nossa vida. Sim, é verdade. Jesus ascendeu aos céus, sentou-se junto do Pai, mas deixou aos seus discípulos uma coisa extraordinária, que foi o poder do alto, o poder do céu, o Espírito Santo. E é com esse poder que eles vão poder fazer coisas como Jesus fez e o texto vai dizer, o texto bíblico, que coisas ainda maiores do que ele fez. E glória a Deus por isso. Podemos fazer coisas ainda maiores. Podemos ser testemunhas de tudo aquilo que... Aconteceu há dois mil anos, mas tudo aquilo que aconteceu durante dois mil anos também. Tudo aquilo que aconteceu na nossa vida. Tu podes seguir Jesus e ser só mais um no meio da multidão. Nós podemos ser uma igreja com o nome de igreja e ser apenas mais um no meio da multidão. Tu podes seguir Jesus dessa forma, mas há outra possibilidade. Tu podes seguir Jesus e esperar que Ele te encha do poder do alto e seres testemunha de tudo aquilo que Ele fez na tua vida. E isso ninguém vai poder fazer por ti. É uma decisão pessoal. Amigos, nós não fomos chamados para ser professores de teologia. Nós não fomos chamados para ser professores de escola unical, ainda que alguns estejam chamados para isso. Não foi para isso que fomos chamados. Nós fomos chamados para ser testemunhas da ressurreição. Nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus, que termina com o versículo 48, ser testemunhas da ressurreição. Quando lês a Palavra, a palavra do teu coração possa arder de quereres contar às pessoas aquilo que acontece na tua vida que o teu coração se mova na direção do Pai mas também na direção das pessoas que estão à tua volta com a mesma compaixão que Ele mostrou por ti agora atenção porque a maioria das pessoas acha que é a frequência de cultos que nos torna discípulos não é a frequência de cultos que nos torna discípulos é um coração parecido com o coração de Jesus podemos papar cultos a vida toda e o nosso coração estar tão longe de Jesus, como se nunca o tivéssemos conhecido. Quando somos tocados por Jesus, tornamos-nos testemunhas da ressurreição. A nossa forma de viver é transformada. A mente é transformada. Passamos a adorar a Deus, independentemente das circunstâncias que vivemos. Porque sabemos aquilo que Ele fez por nós. Ao morrer, ao ressuscitar e ao ascender aos céus, passamos a viver cheios de alegria. É assim que termina o evangelho de Lucas. Assim que os discípulos alegravam-se e falavam de forma alegre daquilo que tinha acontecido nas suas vidas. Porque saberiam que iriam encontrar o Pai. Que a casa do Pai seria a sua casa. Então, amigos, vejam como é que Deus se cruzou na vossa vida. Porque é aí que vocês vão poder falar sobre Jesus. É aí que vocês vão ser testemunhas. E, por favor, não sejam testemunhas de compendio de teologia. Isso é algo que nós vamos, obviamente, adquirindo com a nossa jornada de fé. Mas o testemunho para com aqueles que estão à nossa volta é daquilo que Jesus faz entre nós. Porque ele não está morto. Às vezes dá a sensação que nós falamos sobre Jesus como se ele estivesse morto. Ah, dois mil anos atrás ele morreu e ressuscitou. Não, ele está vivo entre nós. Então o que é que ele faz? Aqui. Ele está vivo aqui. O que é que ele faz aqui? Por mim. O que é que ele faz? Por favor, não digam que não faz nada. Senão houve algumas fotografias de crianças em África e vocês vão arrepender-se daquilo que disseram agora. Por favor, tenham noção das bênçãos que Deus vos dá e daquilo que Ele faz para vós. E aprendam a dar testemunho. Então, mas nós também nos temos que conhecer um bocadinho melhor. Porque se nós não partilhamos como é que é a nossa história, quando chegar alguém ao pé de mim e eu quiser encaminhar para algum dos meus amigos, eu não vou poder encaminhar porque eu não conheço a vossa história. E obviamente, nós gostamos de estar um bocadinho recatados em algumas áreas. É normal, mas há outras que podem ser públicas, não há mal nenhum, porque já foram tocadas por Jesus. Já houve transformação, já houve cura e nós podemos falar sobre elas. E naquelas onde não houve, procurem a Igreja para que haja cura. Porque tem que haver cura. Nós não podemos falar de coisas onde ainda não há cura. Porque senão vamos estar a colocar também esse peso sobre a vida das outras pessoas. Amigos, nós somos chamados para ser testemunhas da ressurreição. Esta é a mensagem de Lucas. É assim que Lucas termina. Vocês são chamados para ser testemunhas de tudo isto. Então que possamos ser testemunhas de tudo isto.